0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. Es ist mal wieder Freitag und Freitag ist ja meistens der Tag, an dem eine neue Episode Blindreisen, der Podcast für Entdecker, erscheint. Und so ist es auch in dieser Woche und dazu möchte ich euch alle wieder herzlich begrüßen. Es geht heute nämlich nach Kapstadt in die Friendly City, in die freundliche Stadt, so nennt man Kapstadt nämlich auch. Und das ist jetzt dann schon der Zweite Teil der Südafrika-Serie. Ja, die erste Serie handelte ja vom Ostkap, das waren fünf Folgen und die nächsten Folgen werden vom Westkap handeln. Das geht dann von Kapstadt über die Garden Route und ähm, über ein Weinanbaugebiet auch wieder zurück nach Kapstadt. Ja, die Reise dauerte zwei Wochen. Und wie kam es dazu? Ich habe mich schon 2012 bei meinem ersten Südafrika-Besuch dazu entschlossen, diese Reise zu machen. Und das kam eigentlich so, dass wir da an unserem vorletzten Tag im Garten zusammensaßen und die Frauke, unsere Reiseleiterin, die hatte an ihrem Laptop schon die nächste Südafrika-Reise in Planung. Auch wieder für den Reiseanbieter Vision Outdoor, der ja Reisen für blinde und sehbehinderte Personen anbietet, so wie das auch schon 2012 der Fall gewesen ist. Und ich hatte sie dann gefragt, welche Ziele das dann etwa in dieser Reise so werden könnten in Südafrika. Und da hatte sie mir gesagt, ja, das wird dann eine ganz andere Reise, auch mit ganz vielen Naturerlebnissen, aber eben auch mit der Stadt Kapstadt und das hatte mich dann auch schon sehr interessiert und da habe ich das so ein bisschen auch verfolgt und als die Reise dann angeboten wurde, also tatsächlich angeboten wurde, das war dann glaube ich so im September 2012, da habe ich diese Reise dann auch wieder gebucht und die Reise war für Februar 2013 geplant, was natürlich sehr sehr schön war, im mitteleuropäischen Winter, dass man dann, in den südafrikanischen Sommer fliegen konnte und ja, dann auch so Temperaturen um die 25 bis 35 Grad oder sogar mehr. Also wir hatten ja teilweise auch sogar mehr auf der Reise, dazu komme ich dann aber in der entsprechenden Episode. Ja und wie es bei Vision Outdoor so üblich ist, so hatte ich euch das ja auch schon in der ersten Südafrika Serie im ersten Teil berichtet, bucht man, wenn man dort eine Reise bucht, die Reise an sich, also das heißt den Aufenthalt in diesem Fall dann in Südafrika, man muss aber selbstständig anreisen und auch wieder abreisen, also das kann auf verschiedene Art und Weise gehen, also entweder findet man jemanden, der auch in der nähe wohnt und der zufällig äh, auch in der gruppe ist und dorthin fliegt oder man fliegt eben alleine und ich bin in dem fall alleine geflogen ähm, man sucht sich dann und das finde ich ja bei so einer reise immer ganz spannend auch zuerst mal raus wie kann man denn am schnellsten von a nach b also in meinem fall dann von wien nach kapstadt kommen und äh, man kann natürlich wenn man selber die Flüge bucht, auch noch einiges an Geld sparen, wenn man denn bereit ist, vielleicht auch ein bisschen komplizierter zu fliegen. Ähm, ja, ich hatte einen sehr, sehr schönen Flug gefunden und das ging dann von Wien über Frankfurt und dann von Frankfurt mit der Condor nach Kapstadt durch. Ja, das sind dann so elf Stunden Flugzeit von Frankfurt nach Kapstadt. Das ist... Nachtflug gewesen und ich äh, hatte dann schnell gebucht, der war auch noch relativ preiswert und zurück ging es dann von Kapstadt über Johannesburg, dann äh, von Johannesburg nach Istanbul und von Istanbul dann nach Wien. Das war dann ein bisschen aufwendiger, aber dafür war das auch relativ preiswert mit der Turkish Airline und Wer schon mal mit Turkish Airline geflogen ist, weiß ja, das ist eigentlich immer recht komfortabel und recht angenehm. Ja, dann konnte ich meine Koffer packen. Oder besser gesagt, das war ja nur einer, ein Koffer und ein kleiner Tagesrucksack. Es ist ja immer gut, wenn man für Ausflüge so einen kleinen Tagesrucksack dabei hat. Und dann konnte es auch schon losgehen im Februar 2013. Ich bin dann zuerst mal von... Wien nach Frankfurt geflogen und hatte einen sehr interessanten Gesprächspartner neben mir, nämlich einen Pilot von der Emirates und der ähm, Herr, der daneben mir saß, der konnte mir einiges erzählen, so ein bisschen aus seinem Leben als Pilot, das hat mich auch sehr interessiert, bin ja sowieso sehr interessiert an der Fliegerei und alles, was so damit zusammenhängt und ähm, da wurde der Flug sehr, sehr kurzweilig nach Frankfurt. Das ist ja sowieso immer nur etwas über eine Stunde von Wien. Das geht ja. Ja, und dann hatte ich eigentlich einen Service angemeldet, dass man mich sozusagen von meinem Flug abholt und dann, dann zum nächsten Flug nach Kapstadt bringt. Und das ging leider in diesem Moment schief, weil einfach niemand kam. Also das äh, kann man ja... Also muss man immer extra noch anmelden, wenn man den Flug gebucht hat. Dann kann man dort bei der Airline nochmal anrufen und kann dann eben auch diesen Service buchen. Und ja, äh, als dann niemand kam, hatte mich dann einfach äh, mein, äh, ja, den, der Herr, der mich da, den ich da kennengelernt habe, mein Reisebegleiter da in dem Moment kurz mitgenommen, das ging dann auch und dann haben wir auch die Leute vom Service gefunden und ich hatte dann noch ein bisschen aufenthalt in Frankfurt, so zwei, drei Stunden oder so. Da gibt es dann so eine Lounge, da kann man sich da so ein bisschen äh, aufhalten und ja, kann dann da noch was trinken oder was essen und dann geht es auch schon weiter. Ja, dann hieß es, weil das ja wieder eine andere Fluggesellschaft war, Gepäck einchecken und dann ging es nach Kapstadt mit der Condor. Und Condor, ja das ist ja dieser große Ferienflieger, kennt ihr sicher vom Hörensagen, war jetzt nicht so ganz komfortabel, aber dafür preiswert, da kann man natürlich dann nichts anderes verlangen. Ja, man muss es dann einfach so hinnehmen, wenn man ein bisschen preiswerter fliegen will, macht aber auch nichts. Ähm, ja, äh, bei einigen Fluggesellschaften wird sich die Zeit genommen, wenn da dann jemand kommt, der blind ist, dass dann auch wirklich gezeigt wird, äh, wo ist da das nächste WC, wo ist der nächste Notausgang. Das ist ja alles auch relativ wichtig. Das war jetzt bei Condor dort nicht so der Fall. Das soll nicht immer so sein, denke ich. Das kommt immer ganz auf das Flugpersonal, auf die Flugbegleiter drauf an, äh, wie viel Zeit die auch haben. Oder man könnte fast sagen, wie viel Zeit sie sich nehmen. Denn es, ich habe das auch schon festgestellt, dass, äh, da auch, dass es da auch ganz, ganz tolle Flugbegleiter gibt, die eigentlich dazu kaum Zeit hätten, sich die Zeit aber nehmen. Was ja im Endeffekt auch sehr, sehr wichtig ist sollte doch irgendwas sein und man darf ja nicht vergessen, man ist ja dann tatsächlich elf Stunden etwa in der Luft und da ist es schon gut, wenn man da weiß, wo äh, zum Beispiel das nächste WC ist oder so, aber ja gut, ähm, ich habe dann einfach auch Mitreisende gefragt, weil man muss ja dann doch irgendwann in dieser Zeit dann auch mal zum WC oder ja sich irgendwie mal frisch machen oder so. Ja, und der Flug verlief eigentlich relativ ja, unspektakulär. War jetzt irgendwie nichts Besonderes auf dem Flug. Und ja, am nächsten Tag landete ich dann schon morgens in Kapstadt bei schönem sonnigen Wetter. Und da hatte mich dann auch schon unsere Reiseleiterin, die Frauke, abgeholt. Denn ähm, das haben wir dann so ein bisschen individuell auch ausgemacht. Die anderen Mitreisenden aus meiner Gruppe, die sind etwas später angereist, also erst am Nachmittag aus München. Und ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt schon früh angekommen bin, hätte ich jetzt die ganze Zeit am Flughafen noch irgendwie sein müssen. Und das war in dem Moment nicht notwendig. Da hatte die Frauke mir gemeldet und hat gesagt, ja, das ist kein Problem. Ich habe ja unser Auto schon und da kann ich dich dann auch schon Kurz vom Flughafen abholen, zum Gasthaus bringen und ja, da kann man sich dann schon mal ein bisschen mit der Umgebung vertraut machen. Fand ich sehr, sehr schön. Das hat dann auch alles mit der Einwanderungsbehörde, dann mit der Immigration gut geklappt. Dadurch, dass man ja nur seinen ganz normalen Pass braucht und äh, dann einreisen kann, Gepäck abholen. Das habe ich alles mit dem Service dort vor Ort gemacht. Das hat wunderbar geklappt in Kapstadt. Wir waren sogar sehr, sehr schnell durch alles durch. Und dann habe ich in der Ankunftshalle auf die Frauke gewartet. Die war dann auch sehr, sehr pünktlich. Und die hatte mich dann einfach schon zum Gästhaus gefahren. Und wenn man vom Flughafen aus äh, ja, nach Kapstadt reinfährt, das ist so eine Art... Autobahn, so eine Art ja, ähm, Zubringer. Ich weiß nicht, ob das äh, so Stadtautobahnen auch ist, ob da eine Stadtautobahn direkt jetzt um Kraftstadt drumherum führt. Auf jeden Fall vom Flughafen aus dann sind das so etwa 20 Minuten, 25 Minuten Fahrzeit gewesen. Und da kommt man dann schon an einem relativ großen Township vorbei, wenn nicht sogar am größten Township. Und über das Township, was das ist und wie man da lebt, wer da so lebt, werde ich auch noch eine eigene Folge machen. Das kommt dann nach dieser Folge hier auch schon. Da gibt es dann auch nochmal eine ganz, ganz spezielle Folge über das Township, in dem wir waren, denn äh, das gibt so viel zu berichten, dass man da eine Folge braucht. Ja, wir sind dann angekommen in unserem schönen Guesthouse und dieses Guesthaus, das wurde auch von einem Deutschen geführt, der ausgewandert war nach Südafrika und dieses Guesthaus aufgebaut hat und auch Township-Touren angeboten hat. Und mein Zimmer, das war schön geräumig. Ja, man hatte alles, was man braucht. Eine kleine Terrasse und da konnte ich mich dann schon auf jeden Fall mal schön in die Sonne setzen, die Sonnen genießen, bis die anderen kamen. Also am Nachmittag war es dann soweit, da sind dann die anderen Mitreisenden gekommen aus unserer Gruppe und wir haben uns an den Pool gesetzt und haben uns einander vorgestellt und ja, so wie man das eben macht bei so einer Reise, dass man weiß, wer der andere ist, das ist immer ganz prima. Zuerst hat man ja immer so ein bisschen ja die Schwierigkeit und würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber es ist ja immer nicht so ganz einfach, die Stimme demjenigen zuzuordnen, aber irgendwann ja, geht das dann schon und man weiß, wer wer ist. Ja, ich hatte dann noch ein Buch mitgebracht und habe das dann der Frau übergeben, unserer Reiseleiterin, weil wir hatten ja 2012 die Ostkap-Reise gemacht und eine Reiseteilnehmerin, die da mit war, hatte, ganz tolle Fotos gemacht und dann ein Fotobuch erstellt und hatte mir das dann mitgegeben. So brauchte sie es nicht nach Südafrika schicken, war auch gut. Und da, ja, das war eben auch ein schönes Mitbringsel. Ähm, ja, und dann hatten wir unser erstes Abendessen und danach, ja, waren wir eigentlich schon ziemlich müde, weil man ja... Dann doch von der Reise ein bisschen müde ist und sich einfach freut, am nächsten Morgen ausgeschlafen Kapstadt zu entdecken, und das haben wir gemacht. Nach dem Frühstück ging es dann los zum Kap der guten Hoffnungen. Und ja, die Frauke wird uns jetzt mal ein bisschen was über Kapstadt erzählen.
1: Erstmal Richtung Innenstadt. Und wie die Innenstadt ausschaut und was da sich gleich ergibt, das kann der Tyron bezeichnen oder der, der Stefan nochmal gleich beschreiben. Auf dem Weg aber erstmal heute Morgen noch ein bisschen Informationen zur Stadt. Die Stadt Kapstadt hat ungefähr 3 Millionen Einwohner. So genau hat ja irgendwie keiner richtig gezählt, weil wir haben nämlich keine Einwohnermeldeämter. Und ein ganz großer Teil an Menschen lebt in den Townships da, wo wir also morgen hinfahren. Und wie viele Menschen dort genau in einer Holzhütte oder Blechhütte wohnen, das weiß man eben aber nicht so genau. Können ich eigentlich alle ganz gut hören, oder? Ja. ja. ja, Okay, wunderbar. Das heißt ungefähr drei Millionen Stadt, die aber ganz stark in der Fläche ausgebreitet ist. Also wir haben ein riesiges Einzugsgebiet, was alles noch mit zu Kapstadt hinzugezählt wird. Man fährt also Kilometer lang und ist immer noch in Kapstadt und hat aber damit eben nicht das Gefühl in einer Millionenstadt. Dörflich und übersichtlich an. Im innenstädtischen Bereich schon auch mit mehr Verkehr und mit mehr äh, dichterer Wohnbesiedlung. Hier draußen, wo wir jetzt gewohnt haben, das haben nicht alle bemerkt. Wunderschöne, ruhige Wohnecke, alle gut geschlafen, ohne dass noch morgens im Verkehrslärm erweckt wird. Der innenstädtische Bereich etwas dichter besiedelt und dort habt ihr die, die, die Tafelberg als eine Begrenzung in der Innenstadt und auf der anderen Seite das offene Meer dass die eigentliche Innenstadt umgeben ist von einer Bergkette, dem Tafelberg, dem Höhenkopf, dem Signalberg. Und diese Bergkette, die ist sozusagen wie eine, wir sprechen da ganz gerne wie von einer Schale umgeben, einem Schalenrand wie eine Schüssel. Und auf der anderen Seite das offene Meer, sodass der innenstädtische Bereich relativ klein und begrenzt ist und deshalb die Stadt auch nicht in die Breite, also nicht irgendwie in die Höhe zum Tal zwar gewachsen ist mit ein paar höheren äh, Gebäuden, aber im ganz Wesentlichen sich ausgebreitet hat, um den Berg drum herum. Das heißt, auf der Bergrückseite, äh, da haben wir noch hohen und entlang des Ozeans, also ganz, ganz breite Fläche. Das heißt, in der Mitte die Erhebung und darum die Besiedlung, das Ganze aber flächig ausgebreitet. Und dadurch, dass es aber nur so ein, äh, wenn ihr euch eine Schale vorstellt, wie so eine Müslischale und äh, die Müsli-Schale hat ja nur einen ganz kleinen äh, Schalengrund. Und da könnt ihr es euch vorstellen, die Besiedlung der Innenstadt und äh, dann rund um diese Schale sozusagen dann weitere Behausung, weil an den Rändern der Schale kann man eben nicht wohnen oder soll nicht wohnen, weil der Berg ein Naturschutzgebiet ist. Ich hoffe, dass es so eindeutig die Idee die euch gibt, wie die Stadt sich aufbaut. Wir haben ähm, die Stadt Kapstadt als Entstehung durch die Bekommen. Die Portugiesen wollten auf dem Weg nach Indien, äh, also wollten den Seeweg nach Indien finden. Die Portugiesen, äh, das werden wir auch heute, wenn wir am Kap der guten Hoffnung sind, noch mal ein bisschen erfahren, äh, sind hier zuerst vorbeigesegelt, aber haben hier keine häusliche Besiedlung äh, etabliert. Das waren dann eher die Holländer und zwar insbesondere ein General oder ein Gouverneur. Im Jahre 1652 der sogenannte Jan von Riebeck, ein Holländer. Er wollte nicht freiwillig kommen, damals war Kapstadt noch nicht solch eine Urlaubsdestination, wie das heute ist und jeder sagt, ich möchte nach Kap Kapstadt. Sondern damals war das eher, Jan van Riebeck hatte Korruption betrieben. Die Vereinigte Ostindische Gesellschaft, die hat dann gesagt, lieber Jan van Riebeck, wir haben dich erwischt, du Böser. Entweder gehst du jetzt ins Gefängnis in Amsterdam oder du gehst nach Kapstadt und etablierst da eine Versorgungsstation. Und so ist der Jan van Riebeck nach Kapstadt gegangen und ist im Jahre 1652 mit vier Schiffen hier angekommen und hat dann langsam angefangen eine Versorgungsstation aufzubauen.
0: Versorgungsstation,
1: insofern stellt euch vor, die Seefahrer von Europa kommen nach Indien, waren lange Zeit unterwegs, brauchten frisches Wasser, frische Lebensmittel und dann hatten sie sozusagen eine Art Supermarkt hier in äh, Kapstadt gefunden oder mit ihrer Versorgungsstation, die hier aufgebaut wurde. Möglichkeit, frische Lebensmittel aufzunehmen. Das war der Hintergrund oder die Idee, weshalb man überhaupt hier sagte, wir etablieren eine Art äh, Wohnregion. Und äh, so ist es am Anfang mit ganz wenig finanziellen Aufwand vonstatten gegangen. Und zwar war das nicht die äh, holländische Regierung, sondern die sogenannte Vereinigte Ostindische Kompanie, die eine Seefahrergesellschaft darstellte, die Interesse hatten, dass hier eine Art Versorgungsstation der Jan von Riebeck, der kam hier an und dann war einfach Brachland. Also es gab keine Straßen, keine, keine Wege, keine Wasserbeleuchtung, keine Wasserwege, keine Straßenbeleuchtung, nichts. Und das muss nun alles etabliert werden. Und so waren die Holländer die ersten Jahre im Grunde dabei, einfach nur Landwirtschaft zu betreiben, das Land urbar zu machen, Gärten anzulegen. So waren sie als Landwirte tätig, als Bauern. Und daraus ist der Begriff der Buren entstanden. Und in der zweiten Generation, die Kinder, die dann geboren wurden, die waren eben schon gar nicht mehr als Holländer äh, zu bezeichnen, sondern das waren eben schon Buren. Das heißt, die haben sich eigentlich eine neue Identität gegeben, die Menschen. Und mit einer neuen Identität kam auch eine neue Sprache. Denn der Thaler hat es gestern schon gesagt, dass wir Sklaven hatten. Und zwar kamen die Buren sehr schnell auf die Idee, dass so viele schwere Feldarbeit einmal Ufer, und das konnten sie auch Und äh, dann haben sie halt sehr schnell festgestellt, es wäre schön, wenn man billige Hilfsarbeiter hätte. Und die Leute, die hier in der Kap-Region lebten, das waren die sogenannten koi, -Koi. Äh, Das bedeutet der Mensch der Menschen, koi, -Koi. Oder auch die San- oder eben Buschleute genannt. Buschleute und San, das ist die gleiche ethnische Gruppe. Und manchmal spricht man auch um diese beiden Volksgruppen der koi, -Koi und der San zusammenzufassen, als die sogenannten khoi san äh, die sind im Grunde von, der, ähm, äh, von ihrer Kultur, von ihrer Sprache ähnlich gewesen. Die einen waren eher sesshaft und die anderen eher als Sammler und Jäger unterwegs. Und die Koi-San, die waren jedenfalls nicht begeistert hier von den Holländern und wollten schon gar nicht für die arbeiten. Und so war es
0: Ja, das waren so die ersten Daten, Fakten, Zahlen aus Kapstadt. Und wir haben es immer so gemacht, dass wir die Autofahrten für solche Sachen genutzt haben. Also dass einfach beschrieben wurde, was erstens so äh, vor dem Fenster passierte und natürlich auch ganz viel ja, über die Stadt, wo wir gerade waren oder in dem Fall auch über Bevölkerung, Land, Leute und Südafrika überhaupt, also da gibt es ja immer ganz viel zu erzählen. Und die Frauke wird uns jetzt auch noch ein bisschen was über die Zusammensetzung der südafrikanischen Bevölkerung auf unserem Trip und auf unserer Tagestour zum Kap der guten Hoffnung erzählen.
1: Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz spannend, überhaupt Südafrika in Zahlen heute. Und zwar hat Südafrika 52 Millionen Einwohner. Das äh, sind die Zahlen, die aus einer Volkszählung aus dem letzten Jahr hervorgegangen sind. Letztes Jahr hatten wir eine große Volkszählung und äh, das Ergebnis hat gebracht, dass wir ungefähr 52 Millionen Einwohner in Südafrika haben, während Südafrika ungefähr dreieinhalb Mal so groß ist wie Deutschland. Also sehr viel größer mit sehr viel weniger Bewohnern. Und äh, wir haben von der Bevölkerung, wir haben äh, elf nationale Amtssprachen, und äh, die verschiedenen Amtssprachen, die werden vor allen Dingen von schwarzer Bevölkerung gesprochen. Das heißt, in Südafrika leben ungefähr 80% schwarze Menschen. diese 80% Schwarze, die teilen sich nochmal in unterschiedliche ethnische Gruppen auf. Wie zum Beispiel die Sulus oder die Kosas, das sind die beiden, die beiden größten Volksgruppen. Aber dann haben wir auch Sotus und Shangan und Nedele und Vendas und, ja, und so weiter geht das. Davon aber insgesamt 80% schwarze Menschen. Und äh, dann haben wir 9% farbige, so wie Tyrant farbig ist. Das ist eher eine Mischung aus, ja, die ursprünglichen Europäer, die hier eingewandert sind, die sich entweder mit den Sklaven gemischt haben oder die sich dann mit den ähm, Einheimischen hier gemischt haben oder auch den Schwarzen. Also da ist, sind Mischlinge bei rausgekommen. Ganz unterschiedliche ähm, äh, Mischungen, aber die bezeichnen wir als farbig.
0: Ja? Die Käusern galten auch immer als farbig, nicht? Ja, genau. genau. Okay. Mhm.
1: Die sind auch relativ hell häufig. Also wenn man das so überlegt mit Schokolade, sind die sozusagen wie Vollmilchschokolade. Und die anderen schwarzen tatsächlich wie Schokolade. <lacht> <lacht> Und alle sind sie süß, genau. Und äh, dann haben wir 9% weiße Bevölkerung, wobei die weiße Bevölkerung zwar 9% ausmacht, aber weniger, also hinterm Komma, sind die, äh, sind die Weißen weniger als die Farbigen. Das heißt, vom äh, größten Anteil haben wir 80%, farbig, äh, 80 Schwarze, 9% farbig, 9% weiß und dann noch 2% Asiaten. Da äh, bezeichnen wir zum Beispiel die Inder, die in ähm, Döben wohnen. Da haben wir relativ viele Inder, die sind ursprünglich mal als Hilfsarbeiter auf die Zuckerrohrfelder nach Südafrika gelangt. Oder aber auch äh, eingewanderte Chinesen. Also, das ist einfach so Asiaten. 2% machen die ungefähr aus. Das also, ist also so die Volksverteilung hier in Südafrika.
0: Wir hatten auf unserer Reise einen jungen Mann dabei, den Tyron. Das war der echte Südafrikaner unter uns. Und das kam eigentlich so, dass der Tyron in seinem Praktikum im Guesthouse gearbeitet hat, dort wo wir waren, und die Frau, die ihn einfach gefragt hat, möchtest du mal zwei Wochen lang eine Reise mitmachen durch Südafrika am Westkap entlang und äh, diese Reise wird mit blinden und sehbehinderten Menschen stattfinden, hättest du da irgendwie Lust dazu? Und er war natürlich gleich auf begeistert, vor allem, weil der Tyrant war schon in Deutschland gewesen für ein halbes Jahr, also er konnte wirklich schon gut Deutsch und er konnte auch schon, was mich sehr, ja, ich will nicht sagen verwundert, aber eigentlich schon gefreut hat, wir haben da immer auch viel gelacht, er konnte da auch sehr, sehr viel Umgangssprache, wo ich mir, wo ich mir echt gedacht habe, ja, also so ein Auslandsaufenthalt das ist das Beste, was einem passieren kann. Und zwar, wenn es geht, nicht nur zwei Wochen, sondern, ja, wenn möglich, sogar so ein halbes Jahr. Und er ist dann auch durch Deutschland gereist. Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte auch schon irgendwie ein bisschen Deutsch in Südafrika gelernt, weil er wollte wohl auch später irgendwas mit Reisen machen, irgendwie Reisekaufmann oder so. Aber auf jeden Fall äh, hatte er mit uns jetzt dann zuerst mal diese zwei Wochen diese Reise mitgemacht und das war wirklich sehr, sehr schön mit ihm. Also muss ich wirklich sagen, man hat dann noch ganz, ganz viel auch erfahren, so von jemandem natürlich, von einem Native, also jemand, der da tatsächlich auch lebt und das ist natürlich auf so einer Reise das Beste, was einem passieren kann. Und ähm, er hat sich dann eben auch sehr, sehr gut mit eingebracht. Für ihn war das auch überhaupt kein er hatte da überhaupt keine Berührungsängste ähm, mit blinden und sehbehinderten Menschen. Und ähm, ja, so einen wie den Tyron, ja, den konnten wir da auf jeden Fall sehr, sehr gut brauchen. Und wir hatten es auf jeden Fall sehr lustig mit ihm. Ja, und jetzt geht es schon so langsam, Schritt für Schritt kommen wir dem Cup der guten Hoffnung näher. Und es wird ja eigentlich immer behauptet, dass das der südlichste Punkt Afrikas ist, was aber nicht stimmt und das wird uns die Frauke jetzt auch nochmal erklären, was es mit dem Kap der guten Hoffnung eigentlich auf sich hat. Und
1: Anderen Seite schon die sogenannte Folds Bay. Und zwar, wenn wir am Kap der guten Hoffnung sind, da treffen sich nicht die Ozeane, sondern da haben wir zwei Buchten, also haben wir einmal den offenen Atlantischen Ozean und zur anderen Seite die Bucht von der falschen Bucht den Namen tragend. Und zwar ist das der Name Folds Bay, der entstanden ist. Das ist auf der anderen Seite Folds Bay. Wir gucken uns das gleich Bronze-Modell an, dass ihr. Idee habt. Also dies, das Kap der guten Hoffnung ist am südwestlichsten Punkt und Richtung ähm, Osten gehend. Da gibt es einen, eine Bucht, die den Namen Falls Bay trägt. Da sind die Seefahrer etwas in die Irre geleitet worden, die aus dem indischen Bereich kamen, haben gedacht, jetzt haben sie das Kap der guten Hoffnung umsegelt. Dabei war das lediglich ein anderes Kap, was die Seefahrer fälschlicherweise für das Kap der guten Hoffnung hielten und fanden sich dann in einer Bucht, oder so wurde die Namensgebung Faut, äh, Falsche Bay, äh, die, die Falsche Brucht, Bay ähm, entwickelt. Und die, die Fals Bay, die hat noch äh, Endausläufer von dem warmen Strom, dem Agallis-Strom, der von Mosambik entlang der Ostküste Südafrikas, entlang der Südküste Südafrikas fließt und dann am sogenannten Cape Agallis, das ist der südlichste Punkt Afrikas, das Cape Agalis, das heißt auch direkt übersetzt das Kap der Nadeln und in diesem südlichsten Punkt Afrikas da treffen sich der Indische und der Atlantische Ozean aber der Indische Ozean als warmer, äh, der Indische Ozean wird durch den Agalisstrom warm gefärbt und dieser Agalisstrom, der hört ja nicht einfach auf wie so eine Stoppstraße aufhört sondern der fließt eben noch ein bisschen weiter, wird aber abgeschwächt dadurch dass jetzt das kalte Wasser vom Bengualen strom vom Südpol hinzukommt und die Endausläufer des warmen Agallestroms, die merkt man auf der Falls Bay Seite. Und von daher spricht man ganz gerne noch, wenn man zum Kap der guten Hoffnung fährt, von zwei Ozeanen, obwohl das eben nicht ganz korrekt ist. Das ist alles der Atlantische Ozean, einmal der offene Atlantische Ozean und dann die Falls Bay, die aber mit zu dem Atlantischen Ozean hinzuzählt. Momentan ist es aber so, dass das Wasser in der Falls Bay 20 Grad warm ist, während der Atlantische Ozean eben 10 Grad kalt ist. Das heißt, die Wassertemperaturunterschiede sind momentan zwischen dem offenen Atlantischen Ozean und der geschützten Falls Bay, die die Endausläuferströmungen vom Cape Agalle Strom mitbekommt, sehr, sehr extrem. Macht das über 10, macht das im um 10 Grad Wasserunterschied aus. Das heißt, wer baden möchte, wer im offenen Ozean baden möchte, der macht sich ja auf dem Weg in die sogenannte Falls Bay.
0: Ihr habt das jetzt gehört, dass das Kap Argallis der südlichste Punkt ist, wo sich dann auch tatsächlich die beiden Ozeane treffen. Dort sind wir auf dieser Reise nicht gewesen, das kann ich schon vorwegnehmen, aber ich war im Jahr 2020, kurz vor Beginn der Pandemie, ein drittes Mal in Südafrika. Und da waren wir dann auch zu dritt nur unterwegs gewesen. Meine Frau, die Frauke und ich und haben so eine Privatreise durch Südafrika gemacht. Also wir haben teilweise diese Reise, die ich euch jetzt hier in diesem Podcast beschreibe, nochmal gemacht konnten aber durch, äh, dadurch, dass wir eben nur zu dritt waren mit eigenem Auto und so weiter, noch einige andere Sachen machen. Also ich werde die Reise dann nicht ganz beschreiben, aber ich werde euch zum Beispiel am Ende dann dieser Serie nochmal beschreiben, welche Unterschiede es dann äh, zu dieser Reise hier gab, dass man da nicht zu viel hat. Aber es gab schon einige Unterschiede, zum Beispiel auch eben der Besuch vom Kap Agallis, der dann tatsächlich, wo sich dann tatsächlich die beiden Ozeane, der indische und der atlantische Ozean treffen und was dann auch tatsächlich der südlichste Punkt Afrikas ist, den man dann auch wirklich umsegeln konnte. Und dann äh, ist man nicht in einer Sackgasse gelandet, wie, <lacht> wie uns das die Frauke erzählt hat. Ja, man muss sich das ja mal so wirklich vorstellen. Das ist ja... So eine Schiffsreise früher, diese Weltentdecker und die Entdecker der Meere und so weiter, die haben ja da wirklich auch ganz viel rein investiert. Und wenn man dann so auf dem Seeweg nach Indien ist oder wenigstens glaubt, es zu sein und äh, umsegelt dann so ein so einen Kap, fälschlicherweise, also man glaubt, man wäre auf dem richtigen Weg, landet aber in einer Sackgasse, ja, das ist natürlich äh, kein, kein gutes Gefühl, glaube ich. Ja, Irren ist menschlich, so war es also auch schon damals. Nur, dass das eben, heute lachen wir darüber so ein bisschen. Aber wenn man sich so überlegt, wie die Leute damals einfach auch so navigierten, ja, das kann schon mal passieren, dass man sich da verfährt, sagen wir heute wenn man so ein bisschen äh, da Abstand hat von dieser Zeit und ähm, ja, das einfach ein bisschen lockerer nimmt. Die konnten das damals nicht, wir können das jetzt. Ja, heute weiß man eben einiges besser. Gut, ja, das war schon mal ganz, ganz viel Input heute bei dieser Folge. Die Folge ist aber noch nicht zu Ende, denn wir wollen ja auch noch ein bisschen was über die Sicherheit in Südafrika hören. Und es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also, ich habe das so festgestellt, die Menschen, die nicht gerne reisen und ähm, ja, die einfach sagen, das ist mir alles zu gefährlich und zu blöd, die äh, hängen sich gerne an der Sicherheit eines Landes auf. Oder besser gesagt auch vielleicht an der Unsicherheit eines Landes. Und äh, man kann statistiken und zahlen ja verschieden lesen also man muss immer sagen es, es ist immer ein ganz man interpretiert da selber so geht es mir ja auch deswegen sage ich auch man man interpretiert ja da auch selber ganz schön viel rein oder nimmt auch vielleicht äh, einiges raus also das kann man würde ich jetzt so erklären jemand der da also dem ganzen sehr positiv gegenüber steht der sagt sich ja gefährlich, Ja, man muss vielleicht auch, oder sollte auf jeden Fall, nicht vielleicht, auf jeden Fall äh, den Leuten, die dort leben, äh, vertrauen und darauf auch hören, äh, wenn die einem sagen, man soll da und da zu verschiedensten Zeiten und bestimmten Zeiten auch vielleicht nicht hin, sowohl als auch. Dann ist das auch so, sollte man sich darüber auch nicht hinwegsetzen. Es gibt ja auch so Spezialisten, die das machen und sich dann wundern, dass sie irgendwo überfallen werden. Aber es ist jetzt eben auch nicht so, dass man in Südafrika jetzt an jeder Ecke überfallen wird. Und ja, das ist, geht natürlich auch nach dem Zufallsprinzip. Äh, man sollte sich jetzt da auch vielleicht nicht extrem auffällig kleiden oder so. Man sollte einfach das, was man in anderen Ländern beherzigt, auch in Südafrika beherzigen. Das ist natürlich ganz klar. Und die Frauke wird uns jetzt mal erzählen, wie das mit dem südafrikanischen Sicherheitsgefühl ist und wie das da die Afrikaner so handhaben.
1: Und was die Südafrikaner immer ganz besonders wichtig finden, Sicherheit. Also Sicherheit ist auch so ein Aspekt, dass es eben hier zu höheren Einbruchsfällen kommt, als wir das aus Europa kennen. Und so sind den Menschen hier sichere Wohnmöglichkeiten ein großes Anliegen. Und diese Neubauwohngebiete, die werden erstmal eingezäunt mit einem, einem Zaun, also Metallzaun häufig, oder einer großen hohen Mauer. Und auf diese Mauern oder Zäune wird dann nochmal ein Elektrozaun draufgesetzt, sodass man hier einfach über den Zaun klettern kann, um da einzusteigen. Und dann ist das ganze Wohngebiet eingezäunt und im Eingangsbereich, da gibt es einen Pförtner. Und wenn man dann jetzt die Familie Meyer besuchen möchte, dann meldet man sich beim Pförtner an dann ruft der Pörtner erstmal bei Meyers an und sagt, er erwartet ihr Besuch? Und dann sagen Meyers ja oder nein. Wenn die Besuch erwarten, dann hat man Glück und wird reingelassen. Wenn die uns nicht erwarten, ja, dann stehen wir draußen vor der Tür und kommen da nicht rein. Das ist also sozusagen die Variante, wie sich die Südafrikaner dann sicher fühlen. Nun sind die Gauner ja auch nicht ganz unclever und mieten sich dann da auch ein. Und dann ruft der Pörtner wieder an und sagt, kriegen Sie Besuch? Und dann sagt man ja, ich kriege Besuch. Und der Mann hat aber derjenige, der tatsächlich Schlechtes im Sinne führt, äh, in Schilde führt. der hat dann schon ausspioniert, dass vielleicht der Nachbar gerade im Urlaub ist und äh, sagt dann seinen Kumpels Bescheid. Und dann ist diese eigentlich ursprünglich mal gedachte Sicherheit auch wieder dahin. Aber das ist so der, der eigentliche Gedankengang vieler Südafrikaner, wie sie wohnen möchten und wollen.
0: Ja, was ihr jetzt gehört habt, das war... Die, ein, die allgemeine Sicherheit, also die eigene Sicherheit der allgemeinen ja, Bevölkerung, der, ich würde mal sagen, Mittelschicht bis Oberschicht, so sehen die das. Es ist natürlich so, und das meinte ich vorhin, dass man eben den Locals dann auch zuhören sollte, den Einheimischen, das ist im Township natürlich anders, denn im Township ist es so, dass da keine Zäune sind oder dass da eben kein Stacheldraht ist vor der Hütte und ja, wie sich die Leute dort sicherer fühlen oder auf die Sicherheit schauen, das erzählt uns die Frauke jetzt auch hier gleich nochmal. Hier in Kapstadt
1: nicht ganz so extrem und ein Großteil der Kriminalität, der Stadt, die stattfindet, die findet zum Beispiel im Township am Wochenende statt, wenn die Leute am Freitag Geld bekommen haben besoffen sind oder Drogen genommen haben und nicht mehr wirklich so richtig ihre Sinne beieinander haben, ähm, dann gibt es leider sehr häufig Messerstechereien oder sehr hohe Gewaltbereitschaft und damit dann auch sehr viel Unfälle und Überfälle, die nicht unbedingt immer auch so einen guten Verlauf haben. Also die Statistik, die ähm, muss man da eben auch sehr vorsichtig lesen und gucken, wo, wo was ist. Also deswegen gehen wir zum Beispiel auch am Dienstag ins Township, wo die Leute jetzt kein Geld gekriegt haben und sich ganz normal normalerweise verhalten, weil am nächsten Tag müssen sie auch arbeiten gehen. Aber wenn ich da jetzt am Freitagabend hingehen würde, da würde ich schon gucken, dass ich da auch nicht so lange bleibe. Das heißt, wenn der Alkoholstand so ein bisschen Pegel erreicht hat, dann macht man sich auch besser auf den Weg nach Hause, um dann auch sicher und heile, nach Hause zu gelangen. Also das sind so Insider Geschichten, die liest man eigentlich nicht so richtig äh, gerne in der Presse, weil häufig die Presse auch ganz gerne schlechte Neuigkeiten eher verbreitet. Die lassen sich halt besser verkaufen als gute Neuigkeiten. Und damit hat Südafrika eben auch gerne dieses äh, Stigma, es ist gefährlich und es ist hohe Kriminalität und man wird überall überfallen. Ähm, also von der Statistik her stimmt das zwar, aber man muss das schon ein bisschen differenzierter äh, betrachten. Also da, wo wir unterwegs sind, fühle ich mich ähm, sehr sicher, sonst würde ich da auch nicht mit euch
0: hinfahren. Na, ich finde, das sind doch sehr spannende Informationen, die dann auch schon gespannt machen auf den Township-Besuch am nächsten Tag und in der nächsten Folge. Und ja, man merkt irgendwie, es hängt ja alles zusammen irgendwie. Es ist ja alles irgendwie in so einem Konglomerat zusammengesetzt, äh, was irgendwie die Sicherheit betrifft, äh, wo Sicherheitsgefühl da ist. Da gibt es dann auch Unsicherheit natürlich, dass man erstmal ein Sicherheitsgefühl schaffen muss, braucht es ja, oder schaffen will, braucht es ja die Unsicherheit. Und damit ist dann wiederum das Township verknüpft, wo es anders ist als in den anderen Gebieten. Und da kommt natürlich dann auch wieder die Bildung mit ins Spiel, denn äh, wir, uns hier in Mitteleuropa, schwebt es ja auch immer vor und auch nicht nur uns, sondern auch eigentlich allen anderen Menschen in anderen Teilen der Welt, dass jeder Zugang zu Bildung haben soll und äh, wenn man das Ganze noch ein bisschen weiterdenkt, dass jeder gleich viel Bildung bekommen soll, egal aus welchem Stand er kommt oder aus welchem da in Indien sind es eben Kasten und wir könnten jetzt vielleicht sagen, aus welcher Bevölkerung er kommt, aus welcher Bevölkerungsschicht. Also wir stellen uns das ja alle so vor, optimal wäre das ja eben, wenn eben alle die gleichen Bildungschancen hätten. Und in Südafrika, da eben die Schere dort so auseinander geht zwischen Arm und Reich, hat man auch die Schuluniform damals eingeführt, was sehr, sehr interessant und wichtig ist, finde ich, also interessant ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber wichtig, weil ja dann eben auch die Unterschiede sehr sichtbar sind. Also es gibt natürlich in Townships Schulen, das ist ganz klar. Und es gibt die Privatschulen und es gibt auch die normalen staatlichen Schulen. Und überall hat man aber Schuluniform und hat auch äh, einen gewissen Dress äh, einzuhalten und das ist gut, weil so natürlich dann auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist, wie viel jeder hat oder wie wenig jeder hat. Das ist ja bei uns sichtbar. Und jetzt sagen natürlich viele Leute bei uns, ja, da werden die Leute dann halt in eine Uniform gesteckt, das ist ja furchtbar. Aber so furchtbar ist das gar nicht, weil äh, dann doch schon ein Gleichheitsgefühl irgendwo entsteht. Jeder ist in diesem Moment, in diesem Dress, den er da trägt, ist er dem anderen gleich, obwohl er vielleicht oder dessen Familien unterschiedlich viel Geld hat. Also das, das möchte ich nochmal hervorstreichen. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz interessante gesellschaftliche Komponente und gesellschaftlicher Aspekt, denn so kann man schon so eine Ungleichheit mit eigentlich ziemlich einfachen Mitteln kann man die beseitigen und das wird in Südafrika eben gemacht. Das äh, haben, glaube ich, auch die Engländer damals, als sie in Südafrika waren, äh, dagelassen und eingeführt. Und das ist eigentlich keine schlechte Sache. Und wie das sonst noch mit der Bildung ist, darüber berichtet jetzt wieder die Frauke kurz.
1: Wir haben hier auf der rechten Seite nämlich schon wieder so eine Siedlung von Metallhäuschen, äh, teilweise ausgedienten Schiffscontainern. gemütlich und schön gewohnt haben und die Leute hier auf der rechten Seite in der Region wohnen, die haben ja, kaum teilweise Wasseranschluss, keine Stromanschlüsse. In den Wintermonaten ist es in diesen Baracken sehr, sehr kalt. Stellen eben immer noch an der Ausbildung fehlt. Die Schulausbildung ist während der Apartheidzeit äh, unter unterschiedlichen Lehrplänen erfolgt. Das heißt, die Apartheidregierung hat während der Zeit gesagt, naja, die Schwarzen, die ähm, haben ja gar nicht so viel Gehirn, deswegen müssen wir die auch nicht mit so viel Inhalt belasten. Und deswegen gab es einen sehr schlanken Lehrplan in der Apartheidzeit, wo eben nur das mitgeteilt wurde, dass, äh, was die Menschen wichtig fanden, was sie von den Schwarzen wissen wollten. Sie sollten also ein bisschen schreiben, ein bisschen lesen, ein bisschen rechnen können, aber alles nicht im Detail. Das heißt, sie hat man auch künstlich dumm gehalten. Und ähm, so gab es eben Abstufungen Stufungen in den Lehrplänen, je nach ethnischer Herkunft. Und das sind langfristige Folgen die sind
0: Ja, wenn man über Südafrika berichtet und aus Südafrika berichtet und sich mit dem Thema beschäftigt, dann kommt eigentlich auch ganz schnell das Thema Apartheid auf den Tisch. Und das ist einfach unzertrennlich. Also das kann man von Südafrika ähm, ja nicht, nicht einfach so ja, trennen und unter den Tisch fallen lassen, weil es einfach natürlich auch eine ganz, ganz... Äh, ja schlimme Zeit war in Südafrika, denn es wurde ja wirklich zwischen der schwarzen Bevölkerung und der weißen Bevölkerung getrennt. Das war ja dann auch diese sogenannte Rassentrennung, die Apartheid. Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Film, interessanten Film und auch sehr zum Nachdenken anregenden Film über Nelson Mandela. Der hatte ja dann als schwarzer Präsident versucht, diese ganze Apartheidsgeschichte äh, aus Südafrika rauszubringen. So möchte ich das jetzt vereinfacht und kurz erklären. Man könnte darüber theoretisch einen eigenen Podcast machen. Und das wäre oder ja, wäre wahrscheinlich auch gerechtfertigt, wenn man über Südafrika redet, nochmal eine eigene. Folge über die Apartheid zu machen. Aber das ist einfach auch ein sehr schlimmes und trauriges Kapitel und dem möchte ich mich eigentlich gar nicht so unbedingt widmen, weil ähm, man natürlich immer auch noch daran denken muss, wie viele Menschen da dann eben auch deswegen ja einfach total schlecht behandelt wurden und, und auch zu Tode gekommen sind bei den ganzen. Demonstrationen auch dagegen, ich kann euch nur den Film oder das Buch Der lange Weg zur Freiheit, so heißt das glaube ich, von Nelson Mandela, also seine Biografie ans Herz legen, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film und wer sich für Südafrika interessiert oder vielleicht auch jetzt erst durch diesen Podcast so ein bisschen da aufhorcht und sagt, ja darüber möchte ich mehr wissen, dem Sei dieses Buch oder dieser Film wurde ja auch verfilmt, wirklich sehr ans Herz gelegt, und ja, man kommt an dieser Apartheidsgeschichte nicht vorbei. Und ähm, darüber erzählt uns auch die Frauke noch ein kleines bisschen, denn das hängt wiederum auch mit der Bildung zusammen. Dann
1: das Kap der guten Hoffnung gehört zu den südafrikanischen Nationalparks und die Südafrikaner. Nationalparks, die werden äh, mit einem Symbol einer Antilope ausgewiesen. Und zwar ist es eine Kudu-Antilope. Ein Kudu, das hat äh, Hörner. Das
0: Ihr seht und es wundert mich immer wieder, aber es begeistert mich auch immer wieder, welchen großen Bogen man eigentlich in so einer Podcast-Folge spannen kann oder auch spannen muss. Denn eigentlich sind wir ja in Kapstadt und ähm, wollten zum Kap der guten Hoffnung und haben jetzt dann sogar über die Bildung geredet, über Townships geredet, über die Apartheid geredet und alles gehört um Südafrika verstehen zu können, um die Zusammenhänge erkennen zu können, einfach mit dazu. Das sind alles so Sachen, die einfach untrennbar sind und die ich deswegen, um euch dann auch so einen richtig schönen Überblick geben zu können, wie es denn tatsächlich so funktioniert in Südafrika. Ja, da muss man einfach diesen großen Bogen spannen und jetzt kommen wir einfach Schon zum Abschluss, <lacht> denn die Folge ist auch wieder etwas länger geworden, als sie denn sollte. Aber wenn man so viele Informationen hat, dann möchten die natürlich auch irgendwie untergebracht werden. Und ja, dann dauert so eine Folge einfach mal etwas länger. Ich hoffe, dass es für euch natürlich wieder interessant gewesen ist, bei dieser ganzen Fülle von Informationen. Und ich weiß auch, dass man manche Folgen vielleicht zweimal hören kann dann, äh, ja oder auch muss bei so vielen Infos aber das ist einfach das Spannende an den Reisen und manchmal gibt es so Tage, da kriegt man an einem Tag so viel Input, dass man das dann in der Nacht im Schlaf sozusagen im Unterbewusstsein alles irgendwie verarbeitet und sich einem das dann auch so einprägt und man diese Dinge auch nicht wieder vergessen wird, wenn man zurück ist von der Reise und ja, zum Kap der guten Hoffnung ist eigentlich zu sagen, dass dieser Punkt dort, wo wir auch waren, dann, äh, ja, hat ein Modell. Und dieses Modell ist sehr, sehr schön. Da kann man sich das richtig äh, vorstellen, diesen Punkt dort des ähm, Kap der guten Hoffnung. Und es gibt dort auch einen Leuchtturm. Da muss man irgendwie ganz schön wandern, da legt man nochmal ganz schön Meter zurück, weil man da auch so auf so eine Anhöhe klettert, so ein bisschen und auf dieser Anhöhe steht dann dieser Leuchtturm und da werden dann natürlich auch ganz viele Fotos gemacht und ganz viele Videos gemacht vom Kap der guten Hoffnung und weil es ja irgendwie in den Köpfen der Leuten, der Leute immer als südlichster Punkt Afrikas gilt, aber ihr wisst es jetzt besser. Ihr werdet eines Besseren belehrt. Das ist das Kap Argallis, der südliche Punkt und der südlichste Punkt. Und in meiner nächsten Folge geht es dann ins Township. Das ist dann sehr, sehr interessant, weil wir werden dann drei verschiedene Wohnformen im Township kennenlernen. Ihr werdet über ein soziales Projekt erfahren, welches es im Township gibt. Und auch sonst ganz, ganz viel über die Bevölkerung und über die Menschen, die dort leben. Und damit entlasse ich euch jetzt ins Wochenende und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Euer Marcel.